0: Der Stadtrat hatte sich ja auch völlig zu Recht total hinter ihn gestellt. Der Kreistag, alle hatten Statements veröffentlicht. Und als dann diese Nachricht rauskam, das war wirklich wie ein Schock, der durch die ganze Stadt ging. Auch am vergangenen Wochenende gab es und auch noch Anfang der Woche gab es eigentlich kaum anderes Gesprächsthema in Erkelenz.
1: Ein Mumienfuß in Krefeld, ein Skandalpolitiker in Erkelenz und Entwarnung vor Corona. Drei unserer Themen heute.
2: Wie schön, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen im Wochenende. Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt. Oh, was war wieder schon wieder eine krasse Woche? Im Aufwachen haben wir euch jeden Tag informiert über das Wichtigste aus Nordrhein-Westfalen in 15 Minuten. Heute schauen wir ein bisschen zurück auf das, was passiert ist und natürlich auch nach vorne, was noch kommt. Super, dass ihr zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Und ich bin Michael Höhing. Es gibt ja so vieles, worüber wir reden können, was in den letzten Tagen so passiert ist. Es gab gleich zwei Flugzeugunglücke in dieser Woche, die alle auch einen Bezug zu Nordrhein-Westfalen hatten. Die Queen ist tot, das beschäftigt uns irgendwie alle. Mhm. Es war also wirklich viel los. Was hat dich am meisten bewegt?
2: Von all diesen Dingen oder ganz generell gefragt?
1: So Ganz generell.
2: Äh... Also das mit der Queen hat mich auch sehr bewegt. Und die hat ja auch echt viel Nordrhein-Westfalen-Bezüge. Das finde ich auch immer wieder spannend. Ähm, ich fand auch super interessant, dass wir ja diese Woche in Düsseldorf-Royalen-Besuch hatten. Also es war wirklich eine krasse Woche. Und ähm, ich möchte jetzt nicht despektierlich klingen, aber ich musste ein wenig schmunzeln, auch wenn es natürlich sehr sehr schade ist, dass die Queen tot ist. Äh, als ich die Überschrift auf rp-online aus Düsseldorf las, Nacktmull-Königin hat Nachwuchs, denn auch bei Nacktmullen, lieber Michael, gibt es Königinnen, das sind quasi die Matriarchen einer Nacktmull-Generation oder eines Nacktmull-Rudels. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Und im Aquazoo gibt es jetzt Nachwuchs dieser sehr, wie soll ich sagen, nicht unbedingt postierlichen, sehr kurios aussehenden Tiere. Also es scheint irgendwie, alle Zeichen stehen auf Royalität. Ansonsten, ja, also dass die die Queen tot ist, ich finde vor allen Dingen krass, diesen zehn Tagesplan, der schon lange steht und bei dem an jedem Tag total durchgetaktet klar ist, was in Großbritannien passiert, wann welche Fahne auf Halbmast ist, wann Charles, der jetzt ja automatisch muss ich auch nicht König ist, äh, ja. welchen Besuch in welchem Parlament macht und wo er sich sehen lässt. Und auch, äh, wann das Begräbnis stattfindet, wann der Sarg von A nach B transportiert wird, ist alles total minutiös durchgetaktet. Sehr vorbildlich, muss man sagen, denn ich glaube, in dieser Zeit ist es sehr wichtig, dass äh, alles glatt läuft.
1: Ja, wir könnten sowas nicht machen. Wir werden da nicht organisiert genug.
2: Absolut, überhaupt
1: persönlich. gar nicht. Mein Highlight ähm, beziehungsweise das, was was mich äh, ne, bewegt will ich nicht sagen, aber wo ich sehr überrascht war, das war äh, f, ähm, gestern vor einer Woche. Ich war schon im Schützenfest. Ich habe ja Schützenfest <lacht> gefeiert. Mhm. Und wir sitzen gemütlich zusammen bei einem Bier und plötzlich äh, ploppte die Corona beziehungsweise die die, die Nina Warn App äh, ploppte plötzlich auf und entwarnte vor Corona.
2: Und damit sind wir bei unserem meistgeklickten Thema diese Woche. Meistgeklickt.
1: Ja, es ist wirklich, es kam aufs Handy und alle guckten drauf und sagten, Hö? wie Entwarnung.
2: Corona das ist,
1: ist Corona. vorbei. Corona ist vorbei.
2: Wusstest ja, wir haben
1: darauf alle angestoßen, natürlich, <lacht> wie, man das, wie man das so
2: macht. Als ob ihr einen Grund gebraucht hättet.
1: Ja, brauchten wir nicht, aber es war ein willkommener Anlass, nochmal anzustoßen.
2: Okay.
1: Es war bundesweit Irritation wegen dieser Entwarnungsmeldung und natürlich haben wir direkt nachgefragt, was ist denn da eigentlich los, ist Corona jetzt, ist jetzt vorbei? Und da musste man so ein bisschen zähneklisch sagen, nein, natürlich nicht. Wir haben aufgeräumt, das fand ich, fand ich bemerkenswert wenn man die Nina-Warn-App mal aufmacht, die sieht ja wirklich sehr chaotisch aus. Also man findet da ja jetzt keine Infos, wenn man da mal was suchen sollte. Die lebt ja eigentlich nur von diesen Push-Nachrichten. Und das hat sich dann ähm, dann wohl auch die Macher der der Nina-Warn-App gedacht und haben gesagt, wir räumen hier mal so ein bisschen auf. Und das Bundesgesundheitsministerium ist da auch sofort äh, in die Bresche gesprungen, hat gesagt, ja, also das ist, Corona ist weiterhin da, Corona ist weiterhin gefährlich. Bitte weiter Abstand halten, äh, wenn nötig Maske tragen und sich impfen lassen. Nur halt in Nina ist das ist es halt jetzt etwa. Noch. <lacht>
2: An mir ist das komplett vorbeigegangen, lieber Michael, weil ich mich bei dieser Gelegenheit festgestellt habe, dass ich äh, vor ein paar Monaten habe ich das Handy gewechselt. Ich habe gar keine Warn-App <lacht> auf meinem Handy mehr. Ich muss unbedingt mal wieder eine installieren. Ich finde die eigentlich gut. Das ist mir auch noch mal aufgefallen, als äh, Warntag war. Das war ja am Donnerstag. Da sollten ja eigentlich um 11 Uhr. Ich glaube dann am Ende war es 11.07 Uhr Die Sirenen überall gellen und auch die Apps sollten warnen und auch das. Äh, ich habe die Sirenen gehört, aber mein Handy blieb natürlich still.
1: Ich war auch ganz überrascht, dass ich hier äh, bei mir um die Ecke zu Hause da hatte ich habe ich wohl eine Sirene. Das das wusste ich gar nicht.
2: Ja, so also soll es ja sein. Das ist ja der Witz beim Warntag, dass man mal, wenn man nichts hört, dann ist schlecht. <lacht>
1: Oder ist es ist irgendwas schiefgegangen.
2: Anders als sonst, genau. What der Woche?
1: Und das ist wirklich ein What der Woche. Aber echt.
2: Dass du mit den Link geschickt hast, habe ich gedacht, es gibt Dinge auf der Welt, wobei, ich habe ja neulich festgestellt, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen, aber es ist gar nicht so komplex und auch nicht so teuer, sich einen Dinosaurier-Zahn zu kaufen im Internet. Ach. Auch die gibt es reichlich auf Ebay. Ja, ich meine, ob die wirklich echt sind, ne, geschenkt, so, sehen zwar echt aus, aber wer weiß, haben auch immer Zertifikate dabei, ne? naja, weiß schon Bescheid. Aber in diesem Fall war es äh, schon eine etwas äh, wilde Geschichte, die sich dazu getragen hat, ähm, und zwar Ende April dieses Jahres hat ein anonymer Anrufer den Zoll darauf aufmerksam gemacht, dass im Internet ein mumifizierter Unterschenkel mit Fuß zum Verkauf angeboten wird von einem Krefelder. <lacht> ja, Die Krefelder Polizei, das finde ich sehr, sehr schön, ist erstmal hingegangen und hat Ermittlungen aufgenommen, um zu gucken, ob das nicht einen Fuß neueren Datos ist, ne, und möglicherweise zum Opfer eines Tötungsdelikts gehört, äh, stellte sich dann raus, nein, das ist tatsächlich ein alter Fuß, äh, ein sehr alter Fuß, ein mumifizierter Fuß aus der ägyptischen Antike. Man weiß nicht genau, wie alt, man weiß auch nicht genau, wo er herkommt. Verkaufte Fuß, aber, ist gut
1: erhalten.
2: <lacht> ja, genau so ungefähr. Ziemlich gut erhalten, dafür, dass es alt ist. Man weiß, dass die Eltern des Verkäufers den Fuß Anfang der 80er Jahre von einem Ägyptenurlaub nach Deutschland mitgebracht haben. Auch da habe ich gedacht, okay, Okay. Souvenirs aus der Kategorie würde ich mir persönlich jetzt nicht unbedingt Kamin Kaminsinn stellen, aber naja, jeder wie er mag. Äh, und jetzt war natürlich die Frage, was tun. Ne? Jetzt hatten wir hier diesen antiken Mumienfuß äh, und äh, dass man den einfach so auf Ebay versteigert, geht natürlich nicht an. Ähm, ich habe nun äh, unserer Berichterstattung genommen, dass der Verkäufer sich nicht strafbar gemacht hat, aber dass der Fuß tatsächlich wahrscheinlich aus Ägypten rausgeschmuggelt worden sein muss, weil es ist nicht erlaubt, solche antiken Gegenstände einfach äh, ja, zu kaufen und dann mitzunehmen in sein Heimatland. Das ist nicht in Ordnung. Und jetzt ist der Fuß am Donnerstag ordnungsgemäß restituiert worden. Krefelds Polizeipräsidentin hat den mumifizierten Fuß in Berlin dem ägyptischen Botschafter übergeben. Auch das sicherlich ein, <lacht> ein Termin für seine Schönheit. Äh, aber so hat alles wieder seine Ordnung.
1: So, kam sie dann nach Berlin. So, hier ist er.
2: Ja, genau. Koffer Viel Spaß auf, damit. Sonst. Sehr schön. Story der Woche. Ja eine Geschichte, die insbesondere Erkelenz sehr bewegt hat, aber ich glaube auch darüber hinaus bundespolitisch für echtes Aufsehen gesorgt hat. Eigentlich eine Geschichte, wo man erstmal sagen muss sehr unschöner Anlass. Ein Erkelenzer grünen Politiker hat publik gemacht und angezeigt, dass sein Auto vandaliert worden ist und zwar mit einem Hakenkreuz beschmiert wurde. Und daraufhin gab es auch strafrechtliche Ermittlungen. Wie sich dann herausstellt, steckte aber etwas vollkommen anderes offenbar dahinter. Und darüber sprechen wir jetzt mit unserem Kollegen Christos Pasvantes aus der Erkelenzer Lokalredaktion. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Guten Tag, ihr beiden. Christos, wir sprechen über einen Fall äh, aus Erkelenz, ähm, der die Gemüter erhitzt. Und zwar ein ähm, Politiker der Grünen, der hat vor einiger Zeit schwere Vorwürfe erhoben. Er hat nämlich gesagt, dass er ähm, dass er bedroht wird. Diese Vorwürfe hat er in den Raum gestellt, dass er, dass er Opferrechte-Attacken geworden ist. Und es gibt eine Wendung in diesem Fall. Es kam nie zu diesen Attacken. Kannst du uns kurz erzählen, wie die ganze Geschichte angefangen hat?
0: Genau, angefangen hatte das alles Anfang Juli, beziehungsweise eigentlich schon ein paar Wochen vorher. Anfang Juli war der grüne Politiker Manoj Supramaniam mit einem Facebook-Post an die Öffentlichkeit gegangen, da war sein Auto, was am Erkelenzer Bahnhof parkte, zu diesem Zeitpunkt mit einem Hakenkreuz und dem Schriftzug Jude beschmiert worden, mit roter Lackfarbe. Jedenfalls mit diesem, äh, mit diesem Fall ist äh, Manuel Subramaniam an die Öffentlichkeit gegangen, berichtete in diesem Kontext dann auch, dass es bei weitem nicht der erste Vorfall war. Er sagte, eigentlich hätte das schon so ein paar Wochen vor der Landtagswahl im Frühling angefangen. Damals wäre zuerst ein Fahrrad gestohlen worden, da dachte er sich noch nichts dabei. Kurz darauf ähm, war dann seine Scheibe an seinem Auto eingeschlagen worden, seine Seitenscheibe. Ähm, daraufhin hatte er dann plötzlich einen Platten auf der Autobahn, wo er sagte, gut, das kann natürlich passieren, aber seine Reifen wären wohl noch relativ neu gewesen. Ähm, es war natürlich so, dass dieser Fall dann im Juli viel Aufmerksamkeit erregt hat. Die Polizei und der Staatsschuss haben natürlich ermittelt. Andererseits hat Manu Subramaniam auch sehr viel Solidarität erfahren in Erkelenz, aber auch in äh, landesweit. stand daraufhin auch in Kontakt mit der grünen NRW-Parteispitze, mit Mona Neubauer zum Beispiel. Ähm, wenig später ging es dann so weiter, dass plötzlich auch auf seiner Haustür ähm, in Erkelenz ein, ein Hakenkreuz ähm, und SS-Runen ähm, gekritzelt waren. Ähm, das hatte dann nochmal eine ganz neue Qualität, weil dadurch war dann davon auszugehen, dass die Täter nun auch wissen, wo er wohnt und er sich nun ak akut bedroht fühlt. Und Daraufhin kam es dann zu noch zwei weiteren Taten. Ähm, wenige Tage später fand äh, Subramaniam angeblich, muss man mittlerweile ja sagen, eine Rasierklinge in seinem Briefkasten, ähm, was natürlich auch eine eindeutige Botschaft sendete. Und wenig später kam es dann zu einer angeblichen Morddrohung. Da kam ein Brief, ähm, den es natürlich dann, wie wir jetzt wissen, nie gegeben hat, ähm, zumindest keinen echten, kam ein Brief, äh, wo von einem Todestag 1. September 2022 die Rede war. Unterschrieben war der mit äh, dem Schriftzug NSU 2.0.
1: Das setzt ja eine Maschinerie in Gang, dass da Behörden ermitteln, der Staatsschutz äh, greift da ein. Die ermitteln dann da auch, wenn es, wenn es um solche Taten geht. Ähm, nun wissen wir seit dieser Woche, dass das nicht alles so der Wahrheit entsprochen hat, ähm, wie das am Anfang den Anschein hatte. Wie ist man da drauf gekommen?
0: Die Polizei hatte damals schon gesagt, dass sie in alle Richtungen ermitteln. Das ist ja normalerweise eine Aussage, die die Polizei halt nun mal so trifft. Ähm, dass die entscheidende Richtung aber dann die ist, mit der überhaupt niemand gerechnet hat, ist nämlich gegen ihn. Ähm, das kam dann letzte Woche sehr überraschend raus. Da veröffentlichte die Polizei dann gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft eine Pressemitteilung dass man äh, mittlerweile gegen den betroffenen Ratsherrn ermittelt, dann ging alles sehr schnell. Es äh, Inhalt der Pressemitteilung war, dass man wohl während dieser Ermittlungen Hinweise gefunden hätte, hätte ähm, die, die die den Verdacht erhärten, dass er sich das alles bzw. große Teile der Vorwürfe nur ausgedacht haben könnte. Das soll er dann im Zuge einer Vernehmung wohl auch eingeräumt haben. ähm Später sagte die Polizei dann auch noch, dass sie in seiner Wohnung Hinweise gefunden hätten. Ähm, da sind wohl Rückstände bzw. Reste der Farbe aufgetaucht mit der, ähm, das ist jetzt nicht ganz klar, ob die Haustür oder das Auto, aber Farbe von einer dieser Taten ist jedenfalls bei ihm in der Wohnung aufgetaucht. Das war einer dieser Hinweise.
1: Das ist ja Wahnsinn. Also Im Grunde, das sind ja so viele Vorwürfe gewesen, es wurde ja immer größer. Ne? Also es war ja immer, die Dimensionen wurden immer größer, bis hin zu diesen genau. Morddrohungen. Er hat viel Unterstützung ja in Erkelenz bekommen und wie du sagst ja auch landesweit sehr viel Rückendeckung bekommen. Die Polizei hat sich auch anfangs ja sehr viel Sorgen um ihn gemacht und das sehr ernst genommen. Und dann zerplatzt das dann von jetzt auf gleich. Wie hat man das denn in Erkelenz aufgenommen, wo der Fall ja viel näher dran war als noch im Rest des Landes? Völlig
0: fassungslos. Also ich glaube, jeder, der ansatzweise mit diesem Fall zu tun hatte, war total schockiert und konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Ähm, der Stadtrat hatte sich ja auch völlig zu Recht total hinter ihn gestellt. Der Kreistag, alle hatten Statements veröffentlicht. Und als dann diese Nachricht rauskam, es war wirklich wie ein Schock, der durch die ganze Stadt ging. Auch am vergangenen Wochenende gab's und auch noch Anfang der Woche gab es eigentlich kaum ein anderes Gesprächsthema in Erkelenz. Das war schon krass.
1: Es bekam ja dann noch mal, äh, auch noch mal bundesweite Aufmerksamkeit. Dunja Hayali hatte sich da äh, bei Twitter dazu geäußert. Und das muss man ja auch so sehen, Sie sprach, glaube ich, von einem Bärendienst. Ne? Wir sprechen über über rechte Gewalt, echte echt, äh, echte, rechte Gewalt in Deutschland, verurteilen das scharf und dann gibt es Menschen, die die genau das wahrscheinlich auch so ein bisschen ausnutzen äh, für für andere Zwecke. Ähm, damit hat er ja ganz vielen in Deutschland keinen großen Gefallen getan, weil man das eventuell jetzt auch nicht mehr so ernst nimmt vielleicht.
0: Was wirklich passiert Sichtig. Ähm, Einerseits haben natürlich alle Politiker in Erkelenz und vor allem auch seine eigene Partei gesagt, wir würden jederzeit wieder genauso handeln, wenn es nochmal so einen Fall gibt. Also da will man jetzt nicht voreingenommen sein. Aber es ist natürlich schon so, wenn es jetzt nochmal, gerade wenn es hier in Erkelenz passieren würde, nochmal zu solchen Vorwürfen käme, dann wäre da natürlich immer so ein kleines Sternchen dran. Ja? Man würde immer ja. an diesen Fall zurückdenken. Und ähm, das wiederum, könnte vielleicht ja auch dazu führen, dass jemand, der tatsächlich eine solche Bedrohung erfährt, sich zweimal überlegt, ob er sowas überhaupt öffentlich macht. Von daher, die Folgen, die Folgen dieser Tat, die könnten theoretisch schon noch gravierend sein für Menschen, die dann wirklich mal betroffen sind.
1: Er hat ja sehr viele Konsequenzen jetzt sehr schnell auch gezogen. Er hat ja sämtliche Mandate niedergelegt. Er will auch aus der Partei austreten. Ähm, kommt also sehr vielem zuvor, was wahrscheinlich sonst auch automatisch passieren würde. Gibt es noch eine juristische Aufarbeitung oder ist das im Grunde straffrei? Aber eigentlich ist es doch einer Straftat.
0: Ähm, genau, also die Ermittlungen der Polizei und äh, des Staatsschutzes laufen weiterhin. Äh, die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet und der Herr Subramanian muss schon davon
1: ausgehen, dass es da auch noch ein juristisches Nachspiel gibt. Und das behaltet ihr im Auge. Vielen Dank, dass du uns im Aufruhr heute davon erzählt hast.
2: Tipp der Woche.
1: Das ist eine, äh eine Ausrede, die leider in dieser Woche weggefallen ist, Ich die Grundsteuererklärung, <lacht> ich muss sie auch machen. Und ich habe dann, als wir auch neulich in unserem Wochenrückblick darüber sprachen, dass es ja die vereinfachte Grundsteuererklärung gibt mit so einem vereinfachten Portal, dass ja. soll das ja so unglaublich einfach sein. Mhm. Da bin ich ja draufgegangen, hatte alle meine Unterlagen beisammen, wollte anfangen und dann steht, wenn Sie ein ELSTER-Zertifikat haben, dann können Sie diese Grundsteuererklärung hier nicht machen. Oh, das
2: darf nicht wahr sein, wirklich?
1: Sie können sich aber auf eine Warteliste setzen lassen und wir informieren Sie, sobald das möglich ist. Ja, dann cool. ist ja wunderbar, setze ich auf die Liste, das dauert bestimmt ewig. Mhm. Diese Woche kam dann die
2: Mail, okay. das ist
1: jetzt möglich.
2: Tja. Jetzt gibt es wirklich keine Ausrede mehr für dich und du musst deine Grundsteuererklärung machen. Also, genau. wie sieht es denn jetzt aus? Wie machst du die denn jetzt richtig?
1: Ja, im Grunde, ähm, du hast ein Schreiben vom Finanzamt bekommen, da stehen schon äh, wichtige Dinge drin, dann musst du so ein paar Unterlagen aus... Dem typischen Aktenordner, den man so hat, wenn man ein Haus hat, äh, muss man sich raussuchen, also welche Nummer hat das Flurstück, <lacht> äh, wie groß ist das alles ähm, und dann musst du noch einen Bodenrichtwert, äh, den musst du dir besorgen, den bekommst du bei deiner Stadt, den musst du auch mhm. haben. Und dann musst du auf dieses Portal gehen, musst dein Elster-Zertifikat hochladen, was du für eine Steuererklärung auch benutzt und trägst im Grunde in diesem Fragebogen diese ganzen Daten ein, die du hast und schickst es dir. Mhm. Ich habe das noch nicht gemacht, also ich werde mir das jetzt am Wochenende mal, äh, mal vornehmen. Ich habe ja irgendwie so ein bisschen das naive Gefühl, dass ist eine Sache von einer Viertelstunde. Mhm. Wahrscheinlich dauert es einen halben Nachmittag. Äh, ich werde berichten nächste Woche, äh, wie es funktioniert. Ähm, aber jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Jetzt können also alle ähm, auch dieses vereinfachte Portal nehmen, was, glaube ich, immer noch sehr schwierig ist.
2: Ich muss ja ehrlich sagen, äh, mir greut ja der Oktober ins Haus. Ich habe auch noch meine Steuererklärung 2021 noch gar nicht gemacht, meine Einkommensteuererklärung. Man hat ja dieses Jahr bis zum 31. Oktober Zeit, aber oh, habe ich einen Bock darauf.
1: Ich warte aufs Geld.
2: Ja, schön für dich, du Streber. Ich warte noch darauf, dass bei mir jemand meldet und sagt, hey, mir ist langweilig, soll ich deine... Eine für dich, machen. Ich bin es nicht. Aber ich fürchte ja, das wird nichts werden.
1: Das kommt. Ja, ich bin ja
2: groß, ne? Du bist ziemlich groß, ja? Für, ich bin ziemlich groß. Ja, für, Und einen Mann, für einen Mann hätte ich fast gesagt: Ja, du bist groß. Auf jeden Fall.
1: <lacht> mir hat man, mir hat man als, als Kind immer schon gesagt: Oh, du wirst aber mal groß. Was sollst du Basketball spielen? <lacht>
2: Jemand anders, der sehr groß ist, ist unser Kollege Clemens Bossaré und wie sich rausstellt, ist er auch Basketballfan und kennt sich mit diesem Sport ziemlich gut aus, was äh, super passt, weil ja im Moment äh, Basketball-EM ist und äh, wenn ihr da draußen jetzt denkt, ach wirklich, Basketball-EM, krass, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt, dann ist das auch kein Wunder. Nach Umfragen interessieren sich tatsächlich wenige Prozent der Deutschen wirklich für Basketball. Das könnte jetzt aber anders werden. Denn, Trommelwirbel, an diesem Samstag äh, kann man Deutschland im Achtelfinale gegen den, äh, die große Basketballnation Montenegro um 18 Uhr bewundern. Also es könnte sein, wenn Deutschland sich durchkämpft, dass dann das Basketballfieber vielleicht ein bisschen um sich greift. Ich finde ja, dass das ein genereller Trend ist, dass man ein bisschen abkommt von Fußball, 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 Fußball Fußball und hin zu anderen Sportarten in letzter Zeit. Über all das sprechen wir jetzt mit Clemens Bossary. Herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast. Hi, ihr beiden.
1: Wir zwei, wir haben was gemeinsam. Ich glaube, du bist ein bisschen größer als ich, aber wir sind beide recht groß. Und mir wurde als Kind schon immer gesagt, du solltest Basketball spielen. Ist das bei dir genauso gewesen?
3: Das ist, war bei mir tatsächlich ja, ab einem gewissen Alter. so. Ich habe relativ spät, nämlich erst mit 16 so einen richtigen Schuss hingelegt und bin dann über zwei Meter gewachsen. Und ab dem Moment, hat mir das jeder gesagt, ab dem Moment habe ich es dann aber auch gemacht. Also ab dem Moment habe ich dann Basketball gespielt und konnte immer sagen, ja, ja, mache ich schon. Was ist das
1: Tolle am Basketball?
3: Ich glaube, Basketball ist so eine schöne Mischung aus halt einfach einem Teamsport, so wie viele andere Ballsportarten auch. Und aber halt vor allen Dingen einen sehr intelligenten, intensiven Teamsport. Also man muss ein sehr, sehr hohes taktisches Verständnis für einen Sport haben, anders als zum Beispiel auf einem Niederregelung-Fußballniveau. Man muss eine relativ große Palette an, an körperlichen Fähigkeiten mitbringen, also nicht nur einen Ball werfen, sondern auch eine starke Fußarbeit haben, eine gewisse Koordination mitbringen, einfach ein gutes Körpergefühl haben und dann eben halt ja am Ende des Tages sicherlich die Tatsache, ähm, dass man anders als beim Fußball nicht unbedingt ähm, auch 80 Minuten, 90 Minuten auf der Bank sitzt, wenn man nur Bankspieler ist, sondern dass beim Basketball man in der Regel ähm, ja wirklich jeden, der da äh, im Kader steht, am Ende auch braucht, weil so ein Spiel sehr intensiv ist ähm, und man eben nicht nur mit den fünf startenden Spielern, den fünf vermeintlich besten Spielern auskommt.
1: Jetzt ist Basketball EM, ich muss zugeben, bis heute wusste ich es nicht. Äh, es ist, es, ist so ein, es schwimmt so unterm Radar noch. Ne? Wie kommt
3: es? Ja, das liegt sicherlich daran, dass anders als jetzt bei anderen größeren Sportereignissen der letzten Zeit, also die Frauen Fußball-DM ist sicherlich ein gutes Beispiel oder auch jetzt die European Championships in München vor, vor ein paar Wochen, ähm, die einfach eine große mediale Aufmerksamkeit schon halt dadurch bekommen haben, dass sie in den öffentlich-rechtlichen Sendern TV-Sendern liefen. Ähm, und da ist der Basketball sicherlich Opfer seiner eigenen schlechten Leistungen der Vergangenheit ähm, und dass diese Spiele trotz Heim-EM, also die, die vorherigen Spiele waren alle in Köln, jetzt die K.O.-Spiele finden alle in Berlin statt, ähm, trotz dieser Heim-EM ähm, halt nur beim Magenta-Sport, also eigentlich nur im Internet-Livestream äh, zu sehen sind. Und allein das verhindert, glaube ich, dass es da äh, ja eben einen vergleichbaren Hype drum gibt, weil eben nicht meine Mama abends sich vor den Fernseher setzt und feststellt, hoch, da ist ja Sport im Fernsehen und äh, das gucke ich doch jetzt mal und da interessiere ich mich dann plötzlich für, sondern man muss schon sehr gezielt irgendwie in dieser Bubble sein, um mitzubekommen, dass äh, Magenta Telekom äh, das Ganze im Internet äh, streamt, im, in Klammern sehr gut macht, ja, also das muss man auch klar sagen, es, die Qualität ist sehr, sehr gut.
1: Ich muss aber auch sagen, es gab ja mal mal Jahre, da gab es Handball, das hatte auch erst keiner auf dem Schirm und dann wurden die Handballer immer besser und am Ende sind sie ja, da haben sie dann auch gewonnen, sind dann, äh, sind dann Meister geworden, ähm dann war es dann auch tatsächlich die die Aufmerksamkeit dann da. Könnte uns das jetzt beim Basketball genauso passieren oder wie sind die Deutschen im Basketball so?
3: Also ich glaube, der Handballvergleich verbietet sich so ein Stück weit, als das Handball ja in Deutschland schon seit jeher doch eine relativ große Sportart ist. Ich würde sagen, eigentlich seit jeher so bei den Ballsportarten die Nummer zwei und eben halt auch entsprechende sportliche Erfolge ähm, da immer mal wieder drin sind. Der Weg, dass Deutschland beim Basketball mal Weltmeister wird, ist also das werde ich wahrscheinlich zu meinen Lebzeiten nicht mehr erleben. Ähm, dafür sind da äh, andere Nationen, vor allen Dingen natürlich die USA, als Mutterland des Basketballs viel zu dominant. Ähm, in Deutschland sind wir sicherlich aktuell auf einem gehobenen europäischen Niveau. Ich würde so weit gehen, auch zu sagen, auf einem Niveau, wie wir es sehr, 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 sehr lange Zeit nicht mehr waren. Ähm, aber nichtsdestotrotz wäre es schon eine gewaltige Sensation, wenn wir jetzt bei einer Europameisterschaft äh, um, um tatsächlich den Sieg mitspielen würden, das Ziel vor dem Turnier wurde ausgegeben, ähm nach Möglichkeit eine Medaille, also Platz drei, zu erreichen, selbst das wäre schon ein echter Kracher. Also da muss man wirklich ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und sagen, Basketball in Deutschland, jo, wir sind da auf einem guten Weg. Die Qualität ist wirklich, wirklich hoch. Aber wir werden das Niveau, was zum Beispiel die Spanier, die Griechen, auch die Franzosen und andere einfach ja traditionell bessere Basketballnationen haben, ähm, da werden wir noch uns eine ganze Menge, eine ganze Zeit lang strecken müssen für.
1: Wie ist denn Montenegro? Das sind ja unsere Gegner heute <lacht> Abend im Achtelfinale.
3: Ja, Montenegro sollte eigentlich äh, sehr schlagbar sein. So. Also, äh, also auch da ist Basketball ähnlich vielleicht ein bisschen wie in Deutschland jetzt nicht unbedingt der Volkssport Nummer eins. Ähm, die Namen im Kader sind äh, wirklich nur was für Expertinnen und Experten. Ähm, die haben eine vernünftige Vorrunde gespielt. Ich glaube, für die war das Ziel, jetzt in Berlin dabei zu sein, einmal diese K.O.-Phase zu erreichen. Und da ist, glaube ich, niemand böse, wenn es dann heute Abend gegen Deutschland am Ende nicht für den Sieg reicht. Auf der anderen Seite muss man klar sagen, wenn es für Deutschland heute Abend zu Ende gehen würde, wäre das, ich habe das Wort schon mal benutzt, eine echte Sensation und dann aber leider im negativen Sinne. Also das sollte heute Abend machbar sein.
1: Wir können ja zumindest zum Schluss noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Ich glaube, Ziel des Spiels beim Basketball, das werden wir alle hinkriegen. Es geht um den im zu werfen. Wenn ich jetzt sage, nennen Sie einen deutschen Basketballspieler, dann kriege ich das mit Dirk Nowitzki noch hervorragend hin, aber der ist ja nun auch nicht mehr aktiv in seiner Laufbahn. Kannst du drei Namen nennen, die wir uns im deutschen Basketball unbedingt mal merken sollten, weil die wichtig sind?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, Kapitän der Mannschaft ist Dennis Schröder. Der war jetzt sicherlich in den letzten Jahren, also seit dem Karriereende des besagten League Nowitzkis, sicherlich so der beste Basketballer, den wir in Deutschland hatten, der Anführer, der bekannteste. Dann haben wir mit Daniel Theis ebenfalls einen Spieler, der in den USA in der, in der besten Basketballliga der Welt spielt, der unterm Korb auch eine gewisse Spektak. Art zu spielen besitzt, also auch was durchaus mal krachen lassen kann beim Dunking. Äh, ja, und dann sicherlich als dritten Spieler muss man nennen und das wird uns in den nächsten Jahren noch sehr, 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 sehr viel Freude begleiten und er wird uns noch sehr begleiten, ist ähm, Franz Wagner. Franz Wagner ist äh, 20 oder 21 Jahre, ich glaube 21 Jahre alt, äh, ist jetzt seit einem Jahr in der NBA aktiv äh, und ist ja wahrscheinlich ein, auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr großes Talent, äh, ein Ausnahmespieler, den wir in Deutschland so nach Nowitzki auf jeden Fall noch nie hatten, vor Nowitzki wahrscheinlich auch nur ein-, zweimal hatten und ähm, an dem wir noch echt viel Freude haben. Und er zeigt jetzt auch schon bei diesem Turnier bislang, dass er ja einfach alles mitbringt, um mal richtig, richtig, richtig guter zu werden.
1: Schröder, Theis, Wagner, das kann man sich doch noch gut merken.
3: So, klingt auch, ne? <lacht> klingt, klingt, auch, klingt auch, wie, ne? wie eine basketball
1: <lacht> Vielen Dank, Clemens. Gerne. Nächste Woche ist Oktoberfest. Wo? In München.
2: In München? Ach so. habe München? Gedacht, was ist, ist denn da? Oktoberfest? Ja, okay, kann das was denn sein? Oktoberfest ist ein generischer Begriff.
1: Das wäre eigentlich auch was für uns. Ich glaube, du kannst hervorragend einen Dirndl tragen und dann beide wir so eine Maß. Was trägst du keinen Dirndel?
2: also ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Erstens, Michael, nein, ich trage kein Dirndl, aber danke in der Nachfrage. Zweitens, ähm, Maas, nee, ich bin ja ehrlich gesagt wirklich eher so 03 Heineken-Trinkerin, die einen nach einem Bier denkt, okay, das reicht auch, wo ist der Weißwein?
1: Eine Maß Weißwein bitte für die Dame.
2: Boah, mit einer Maß wäre ich. Ja, aber ohne Witz, warst du, mal, warst du mal in so einem Münchner äh, Biergarten, da kannst du ja ähm, Weinschorle bestellen, ne? ja. das ist ja nicht eher ruhig, anders als hier im Brauhaus, wo du, wenn du was irgendwas anderes als Alt kriegst du direkt aufs Maul. Nein, äh, in München ist ja gar kein Problem, wenn du einen Weißwein, Weißweinschalte bestellst und dann bringen die dir aber so einen Eimer Weißweinschalte. Das ist sehr sympathisch. Das hat dann ungefähr den Gegenwert eines Glases. Ähm, wollen wir über das Wetter reden? <lacht> Karte. Bevor ich mich weiter um Kopf und Kragen bringe. Also, liebe Freunde, in Nordrhein-Westfalen am Samstag. Die Temperaturen ähm, sind bei 20 Grad, also wirklich nicht allzu warm. Und es wird auch der ein oder andere Tropfen fallen tatsächlich. Und zwar vormittags und abends. Und in der Mitte könnte es ein bisschen gewittern. Also, es wird eher ein feuchter Samstag am Sonntag steigen die Temperaturen ein klitzekleines bisschen auf 23 Grad und die Sonne zeigt sich hier und da ein bisschen, aber so richtig der knallheiße Sommer ist erstmal wahrscheinlich vorbei. Wobei am Montag die Temperaturen schon wieder auf 26 Grad klettern. Also da kommen wir dann doch im Gefilde. Da wird es relativ angenehm.
1: Das war der Aufwacher-Wochenrückblick für diese Woche. In der nächsten Woche sind wir wieder da. Und dann sprechen wir bestimmt über das Oktoberfest. Auf
2: jeden Fall, Michael. Dann bringst du eine Maß mit und dann trinken wir hier schön ein. Oder auch nicht.
1: Dann machen wir das so. Machen wir so. Wir wünschen euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Ich bin
2: Michael Höh. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online.